0: Dobry wieczór, mamy godzinę 19, mamy niedzielę i październik, a to oznacza, że przyszedł czas w roku, żeby zacząć kolejny sezon Słowotoków. Z tej strony Agnieszka Kusior i jeszcze czując ten ciepłe powiewy września, przychodzę do Was z pamiątką z moich wrześniowych wakacji, bo ja moje wakacje spędziłam w drugim tygodniu września. I te oto wakacje zainspirowały mnie też do tego odcinka, a tak naprawdę do całego wyglądu naszego nowego sezonu. Chciałabym w tym roku akademickim, akademicko-szkolnym mieć takie podejście, że dajemy sobie aż dwa odcinki na jeden temat, żeby, go dobrze za, żeby się w niego dobrze zagłębić i żeby tak naprawdę pokazać różne aspekty, albo różne przykłady jakiegoś problemu, czy tematu, właśnie jakiejś koncepcji. I wszystko tak naprawdę tutaj zapoczątkowała moja wyprawa do Skalnego Miasta. Skalne Miasto było dla mnie czymś oczywistym, jako miejsce do wyjazdu, chociaż sama byłam tam może dwa razy i to jako dziecko. Więc można powiedzieć, że po wielu, wielu latach dopiero tam wróciłam. I nie pamiętałam dokładnie, jak to wszystko wygląda. Pamiętałam, że są te śmieszne nazwy i te skały przypominające coś, ale tak naprawdę było to dla mnie odświeżenie albo bycie gdzieś po raz pierwszy, drugi raz. Cała podróż była ciekawa, bo zauważyłam, że Czechy, tak jak właściwie wiele miejsc na świecie, ma swój własny klimat i jak to ja lubię obrazować jakimś vibe'm mi to y, też y, tutaj pachniało. Vibe jest chyba moim ulubionym słowem, ponieważ łączy w sobie więcej niż tysiąców. I jak trudno jest jakieś koncepty myślowe, czy przemyślenia zamknąć w jedno, można po prostu powiedzieć, że coś ma jakiś vibe. I wszyscy to rozumieją. Na pewno w moim pokoleniu. Chociaż czasami zdarzają się wyjątki. Ale będę y, tutaj Gorąco poleca używanie tego słowa. Będę przodowniczką używania tego słowa na co dzień. Przedowniczką to jest złe słowa, bo to już jest używane na co dzień. Jeśli ktoś w ogóle ma pomysł, jak zrobić polską wersję e, tego słowa, bo nie wiem, co powiedzieć, że to, to tak faluje jak coś. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jeżeli macie pomysły, no to zapraszam. Ja chętnie mm, przeskoczę na język polski, bo mam wrażenie, że za dużo używam anglojęzycznych takich właśnie słówek, a chciałabym trochę wrócić do korzeni, bo lubię moje korzenie, a nigdzie się nie wybieram z Polski, więc fajnie by było więcej tych polskich słów używać. Natomiast same Czechy, jeśli chodzi o moje wrażenia, no tak naprawdę... Nie sądziłam, że to powiem, ale bardzo się nastawiłam jako taki chyba trochę nieuprzedzony Polak, tylko taki pewny siebie Polak, że o, tym razem jadę do kraju, gdzie jak wymienię pieniądze, to mam ich więcej niż miałam. Bo przecież zawsze jedziemy gdzieś tam do Europy i nagle mamy pięć razy mniej. A za moich czasów, jak ja jeździłam na wakacje, często jak byłam młoda, to było 3,5. i razy mniej i to jest, no to jest przerażające, że to się tak teraz dzieje, ale nie mamy na to wpływu za bardzo. Więc bardzo się ucieszyłam, że e, z moich pieniędzy będzie ich więcej koron. Natomiast to wcale nie oznacza, że w Czechach jest tanio, bo tak samo jak dużo miałam pieniędzy, tak samo dużo kosztowały rzeczy w sklepach. I na przykład taki serek śniadaniowy typu Almette e, kosztował 7 zł, co jest to dosyć dużo, jak dla mnie. Ale kolejną rzeczą, którą właśnie e, jako butny Polak zobaczyłam u siebie, to przez pierwsze parę chwil w Czechach, kiedy jesteśmy jeszcze blisko polskiej granicy, rzeczywiście łatwiej w ogóle porozumiewać się po polsku niż po angielsku, bo angielski nie jest taki powszechny w tych mniejszych mieścinach, a po polsku jakoś to zrozumieją. I tak jak pierwszy konduktor nas zrozumiał i mówił właśnie z nami takim mieszanym czesko-polskim, ja jeszcze staram się używać słów, które są, wydają się być czeskie i mówić najprostszym językiem, więc jakoś to poszło. Tak im dalej w las, im dalej w Czechy, tym bardziej oni byli niezadowoleni z tego, że my nie rozumiemy czeskiego. Co chyba łączy nas z Czechami bardzo, bo Polacy też potrafią się mocno denerwować, że ktoś nie umie języka polskiego, szczególnie jak jest w ich kraju. Więc tutaj możemy sobie słowiańsko przybić piątkę. Z tego, co jeszcze chciałabym się z Wami podzielić, to to, że wiele razy niektóre domy i ustawienie tych domów w krajobrazie sprawiało, że gdybym nie wiedziała, gdzie jestem, mogłabym pomyśleć, że jestem w Skandynawii. Ale to możliwe znowu jest jakaś buta moja, tym razem nie jako Polaka, ale jako osoby, która mieszka nad morzem i góry widzi raz na dwa lata. Po prostu widzę drewniane domki w górach i myślę sobie, że to Szwecja albo Norwegia. Nie przedłużając tego wywodu, Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że ten vibe właśnie, który poczułam w Czechach, będzie dzisiaj przekazany w piosenkach, które dla Was dzisiaj przygotowałam. Więc tak jak mówiłam, słowo vibe wyraża więcej niż tysiąc słów, a czasami muzyka potrafi mu wyrazić więcej niż vibe i mogę po prostu powiedzieć, że piosenki, które polecą, pachną skalnym miastem, pachną tym miejscem, gdzie ja byłam. A jeśli chodzi o inspirację do samego odcinka to przez następne dwa odcinki chciałabym porozmawiać o tym, gdzie jest granica kulturowa. Wiemy, że istnieją granice geograficzne, granice polityczne, administracyjne, ale czy istnieją granice kulturowe? I chciałabym się nad tym dzisiaj zastanowić i może nawet odpowiedzieć sobie na to pytanie na koniec. A wszystko właśnie na przykładzie Czech. A jak konkretnie? Słyszycie po pierwszej propozycji
1: Golden brown texture like sun lays me down My mind she runs throughout the night. No need to fight. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown.
0: to smakowało czymś, co miałam z tyłu głowy i teraz już wiem czym, lubczykiem. To smakuje lubczykiem. O tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jednak sam te liście koki no. i że te liście koki smakują trochę jak lubczyk. Nie smakuje mi, bo jest prawie dobre, ale nie jest. Ciekawe, bo dla mnie właśnie te zupowe etapy, elementy sprawiają, że jest ciekawsze w smaku i że nie piję jakiegoś takiego generic czegoś jak Coca-Cola. Jak ktoś to robił, to był bardzo blisko tego, żeby zrobić coś, co by mi smakowało. Krok od po prostu szczypta jakiegoś składnika, ale zdecydował się nie. Może się nie zdecydował. Tylko nie lubi tego składnika. Tutaj, jak ktoś nie oglądał zapowiedzi do odcinka, to zapraszam, bo również każdy temat co dwa tygodnie będzie zapowiadany krótkim filmikiem, czy to vlogiem na moim kanale Makutra Vibing. Właśnie znowu jest to słowo vibe. Sama nazwa bierze się z tego, że z Sarą wybraliśmy się kiedyś do kawiarni Makutra, rozmawiając właśnie o słowotokach. Polecam w ogóle kawiarnię Makutra. Prowadzi tu taką, tą kawiarnię, taka... Bardzo fajna pani i ma pieska, który nazywa się Mona. Jest to lablador biszkoptowy i ma własny portret ala Mona Lisa, tylko jest podpisany Makutra Lisa z jakiegoś powodu. A, bo pies się nazywa Lisa, przepraszam, bardzo zła pomyłka. Pies się nazywa Lisa, a nie Mona, więc była Makutra Lisa. I jest to miejsce, w którym jak tylko zamykają się drzwi kawiarni, na koniec zmiany, na koniec dnia, to otwierają się ponownie dla wszystkich sąsiadów dookoła. Wszyscy się tam znają i razem właśnie biesiadują. Jest to magiczne miejsce, domowe ciasta i nie płaca mi za to, żebym polecała to miejsce. Jest ona na Zaspie, w tych wysokich budynkach przy SKMC. Nazywa się właśnie Makutra i Sara zaczęła na mnie mówić po prostu Makutra. Makutra to jest miska do tarcia maku, jak ktoś może domyślić się z samej nazwy Makutra. I dlatego... Y dlatego ten kanał tak się nazywa, bo po prostu nie ma tam jakiejś konwencji, po prostu wajbujemy sobie ze mną, czy tam falujemy ze mną. Brzmię teraz jak największy hipster świata, ale naprawdę podnoszę tę prośbę jeszcze raz. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na to słowo, to byłabym bardzo wdzięczna, bo ja rozumiem, jak klinczowo to może czasem brzmieć. Ale wracając, sam test był testem Kofoli, który kończył właśnie vlog z wyjazdu do Czech, a ten vlog zapowiadał Cały ten dwutygodniowy temat podziałów i granic kulturowych e, inspirowanych właśnie moim wyjazdem do Czech. Wszystko się zaczęło od tego, jak nasz kochany Artur, realizator, dowiedział się, że jadę do Czech i powiedział, żebym spróbowała koniecznie Kofoli, bo jest to coś, co jest właśnie tam. I smakuje inaczej niż cola, jest tak naprawdę narodowym napojem. Szczególnie, że piją go więcej niż właśnie takiej Coca-Coli, i ja oczywiście, jak to ten Gen Z, który używa słowa vibe, sięgnąłem po telefon i wygooglowałam sobie tą kofolę, gdzie zobaczam na Wikipedii, że to jest dalej czechosłowacka firma. I zaczęłam się zastanawiać, ile jest jeszcze takich wspólnych czechosłowackich rzeczy, bo przecież wiemy, że kraj się podzielił, ale jest dalej obok siebie i czy więcej ich dzieli, czy więcej ich łączy. Tutaj pojawia się właśnie to pytanie tych granic. W pewnym momencie po prostu granica między nimi została postawiona ale czy ta granica kulturowa również, czy w ogóle da się zreślić taką granicę kulturową na siłę zmienić jakieś zwyczaje, jakieś zachowania, żeby ta granica powstała? A jeśli ktoś studiował kulturoznawstwo, to wie, a jeśli nie, no to ja wam powiem. Zwyczaje i jakieś obrządki to jest tylko jedna z 15 tysięcy warstw, tego, czym jest kultura. Kultura to jest sposób myślenia, sposób życia, sposób posługiwania się językiem i komunikowania i to jest bardzo wryte w naszą psychikę. Więc trudno jest mówić o czymś takim, jak jedna granica kulturowa. Szukając dalej, dowiedziałam się, że do teraz Vogue nie ma swoich wydań czeskich i słowackich, tylko ma wspólne wydanie właśnie czechosłowackie. Może to być z jednej strony niedopatrzenie jakieś kulturowe Fopa od strony wydawcy, że może nie zauważył, że kraje są podzielone, a może właśnie jakiś specjalny tutaj ruch, konkretny, przemyślany, o którym tak naprawdę możemy się nigdy nie dowiedzieć, dlaczego jest taki, a nie inny. I tutaj pojawia się rzeczywiście pytanie, czy istnieje ten podział? Bo jeśli chodzi o język słowacki i czeski, to. Mówi się, to jest info od ludzi, którzy są ze Słowacji, bo tak ja dostałam info, robiąc research do odcinka, że różnica między czeskim i słowackim jest bardziej na poziomie dialektu niż języka. Tak samo jak na przykład jest różnica między językiem polskim a kaszubskim. I tutaj bardzo ważne, żeby powiedzieć, że dialekt i język to jest zupełnie coś innego. Dialekt to jest jakby rodzaj języka, a język oddzielny jest o wiele bardziej różny od siebie. I to chodzi o to, że język kaszubski dla Polaków i w ogóle dla samej terminologii jest innym językiem, nie jest innym dialektem. Dialekt może być na przykład mazurski. Dlatego to jest takie duże sproszczenie i nawet można powiedzieć spłaszczenie, powiedzieć, że słowacki i czeski różnią się jak dialekty, bo wtedy by były różnymi dialektami i mieliby wspólny język. To są oddzielne języki, ale patrząc w skali, jak bardzo różne języki mogą się od siebie różnić i jak bardzo są inne rodziny języków, inne alfabety, gramatyki i tak dalej, to nie dość, że to są języki indoeuropejskie in, indo i to słowiańskie i jeszcze południowo-słowiańskie, to jeszcze właśnie to, że są tak bardzo podobne, że niektórzy mogą je nazwać różnymi dialektami. Było dla mnie ważne, żeby to wyjaśnić, bo nie chcę tutaj strześć takich gaw i mówić, że to są inne dialekty, a nie po prostu inne języki. No i tak dokupując się dalej, dochodzimy do wniosku, że jest bardzo dużo rzeczy w kulturze czechosłowackiej, które ich, które ich łączą bardziej niż dzielą. Przynajmniej z perspektywy właśnie takiej kulturowej. Ale... Tą taką niebezpieczną tezę, bo ona się zrobiła bardzo polityczna, rozwinę później. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć o czymś takim, że te takie dywagacje, czy to jest wspólna kultura, czy oddzielna, nie biorą się znikąd, bo istnieje wiele rzeczy z tamtego okresu, które są zjawiskami kulturowymi wspólnymi dla Czechosłowacji. I to nie dlatego, że były tylko dlatego, że były wspólnym krajem i musiały być wspólnym, tylko dlatego, że też. Podobny koncept to rzeczy mieli Słowacy i Czesi i jakoś się tam bratali w podejściu do pewnych rzeczy. A wiadomo, że stare mm, zjawiska kulturowe kształtują w jakiś sposób nowe. Nie jesteśmy oddzielni od historii i wszystko jest procesem, wszystko jest ciągiem przyczynowo-skutkowym. I tutaj chciałabym przytło, przytoczyć czechosłowacką nową falę. E, jeśli mówi się o jakiejś takiej kulturze wysokiej albo o kulturze, która... Mm, a o jakimś przewrocie w sztuce, to często mówi się o nowej fali w kinie. I warto wspomnieć, że Czechosłowacy, Czesi i Słowacy, mieli wspólną nową falę. Pojawiła się w latach 60. XX wieku i chodziło o debiuty reżyserów czechosłowackich. Pierwszym dziełem Czechosłowackiej nowej fali był film Słonko w sieci reżysera Stefana Uchera z 62., czyli równo 60 lat temu. I oni mieli wspólne, charakterystyczne cechy tej nowej fali. To były długie i często improwizowane dialogi, czarny humor i zatrudnianie naturszczyków. Początkiem nowej fali mm, był okres, kiedy wyłonili się pierwsi studenci szkoły filmowej w Pradze, FAMU, i oni inspirowali się Francją, więc można powiedzieć, że w jakiś sposób Czesi i Słowacy się bratali. I to nie jest tak, że ten podział aż tak bardzo istnieje. Mówi się też, że Czesi i Słowacy nie mieli tak naprawdę dużo do gadania w, w swoim aksamitnym rozwodzie, bo rozwód ten był aksamitny, ponieważ wydarzył się, mówi się, że znienacka. Równo 30 lat temu, no prawie równo, bo 26 sierpnia 1992 roku, premierzy Wacław Klaus i Wladimir Metzler podpisali w Brnie umowę o podziale Czech i Słowacji. Głównie dlatego pewnie, że chcieli mieć każdy władzę dla siebie. E, tak naprawdę Czesi dowiedzieli się o tym z dnia na dzień i, wiele, i Słowacy też tutaj. Oczywiście mówię o obu, tutaj skryciłam nazwę i bardzo za to przepraszam, nie o to mi chodziło. Czesi i Słowacy dowiedzieli się o tym z dnia na dzień i wielu z nich tak naprawdę podniosło bunt. Ale mówi się też o tym, że to się wydaje takie nagłe, o czym tak naprawdę powiem dalej. Chcę tylko powiedzieć, że... Wybory do parlamentu w czerwcu tego roku, 92, czyli dwa miesiące wcześniej, i to nie był aż tak krótki okres, wygrały partie, które nie były za bardzo chętne do utrzymywania Czechosłowacji, czyli Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji i Obywatelska Partia Demokratyczna. Więc tutaj pojawia się taki problem, że takie złożone tematy nie można stwierdzić, że są czarne lub białe. A jeśli chcecie posłuchać o samym aksamitnym rozwodzie, to jest Prawie dziewięciominutowy reportaż Katarzyny Kobyleckiej z jej audycji o nazwie Aksamitny Rozwód 98 na stronie Polskiego Radia, do którego Was zapraszam. A o tym, czy właśnie to było takie nagłe czy nie nagłe, i e, czy Czesi i Słowacy chcą być razem czy nie, porozmawiamy po kolejnej krótkiej czechosłowackiej wajbowej piosence. Już mamy prawie połowę naszej audycji albo już połowę i dla wszystkich, którzy właśnie dołączyli, chciałam tylko jeszcze raz wyjaśnić, że kiedy mówię, że piosenka jest jakaś czechosłowacka albo ma vibe czechosłowacki, to odwołuję się do mojej ostatniej podróży do skalnego miasta i do atmosfery, jaka panuje w tamtych regionach geograficznych Moraw, Czech i Słowacji. A te piosenki po prostu kojarzą mi się z tą atmosferą i właśnie pod tą podróż, pod wspomnienie tej podróży zostały wybrane. A Kate Bush, panią Kasię Krzak jak zwykle pozdrawiam, bo ostatnio w moim życiu zaczęła się coraz częściej pojawiać. Wracając z naszego aksamitnego rozwodu, zastanawialiśmy się, czy bym był on nagły, czy by był on nie nagły, czy jest to świadomy i celowy podział, czy była to gra polityków. I idąc dalej w tym kierunku, nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na to pytanie, bo jest to zbyt złożony temat. Gdybyśmy mówili może o sytuacji rozwodu dwojga osób, moglibyśmy zebrać zdania jednej osoby i drugiej i mieć jasną sprawę. Natomiast tutaj, jak zwykle, zdania są podzielone. Niby nagły rozwód, bo panowie się umówili i podpisali umowę, a... Niby nie, no bo jednak wybory wygrali oni, a nie sądzę, że ukrywali swoje zamiary aż tak bardzo, szczególnie, że w nazwie mieli dosyć jasne aluzje. I tutaj pojawiają się takie sprzeczne koncepcje, może filozoficzno-polityczne, jak Czechosłowakis, czyli przeświadczenie, że Czesi, Słowacy i ci nieszczęśni Morawianie, którzy nawet nie są uwzględniani w nazwie, tak narody stanowią jeden naród. Je, mają, to są ludzie, ludzie, którzy są za tym nurtem czechosłowackim i są e, za czechosłowakizmem. Uważają, że mają jedną świadomość narodową ze Słowakami. E, potrafią się przecież nawzajem zrozumieć, żyją w podobnych terenach. Razem byli pod e, tak e, no, ciężkim butem Austro-Węgier, i powinni się trzymać w tym wszystkim razem. I właściwie przez to sama Czechosłowacja powstała, żeby się wydostać z tego wielkiego imperium, które nad nimi stało i jakoś razem przejść przez to życie. No aż do momentu rozwodu, jak się okazuje. Także tu mamy jedną scenę osób, które się bratają nawzajem i trzymają w kupie, w kupie siła za ręce jako bracia Czesi i bracia Słowacy. Ale z drugiej strony istnieją też takie ruchy, jak ruch emancypacyjny Słowaków, który nie istniał, nie pojawił się nagle, nie pojawił się dwa miesiące przed rozpadem Czechosłowacji, tylko istniał zawsze. Nie mówiąc o tym, że samo istnienie Czechosłowacji nie było do końca całkiem równe. Nawet na głupim przykładzie telewizji. Telewizja Czechosłowacka, główny kanał, taki jak my mieliśmy, Kiedyś tylko TVP działała tak, że dwie trzecie programów była w języku czeskim, a tylko jedna trzecia była w języku słowackim. Słowacy oczywiście rozumieli język czeski, ale nie mieli takich swoich swoich programów w takiej samej ilości, co Czesi. I tak samo taki sam był podział dobrem państwa podczas tego rozwodu. Czesi dostali zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I co ciekawe, niektórzy ekonomiści twierdzą, że wyszli na tym źle, bo Słowacy podobno są o wiele teraz bogatsi od Czechów, a Czesi przeżywają kryzys. Więc istniał ten nierówny podział, istniały te takie myśli, że jedni są za łączeniem się, drudzy za niełączeniem. Ale też trzeba pamiętać, że w Czechosłowacji były inne narody, byli właśnie Morawianie, którzy też mają własną oddzielną świadomość y, narodową. I niektórzy twierdzą, że powinni należeć do Czechosłowacji, niektórzy twierdzą, że powinni być własnym y, krajem morawskim, bo kiedyś w ogóle istniało wyistniało państwo Wielkomorawskie i ta nazwa wielko nie bierze się znikąd. Ale też na terenie Słowacji, szczególnie w miejscach, które graniczy z Węgrami, y, po upadku imperium, wielu Węgrów nagle obudziło się w Słowacji. I oni też chcieli być Węgrami, a nie Słowakami i nie mieszkać w Słowacji. Więc tutaj się dzieje dużo skomplikowanych rzeczy i trudno postawić jedną odpowiedź na to pytanie. Na szczęście to nie jest coś, co my musimy dzisiaj rozważać. Bo nasze rozważanie dotyczy tego, czy granice polityczne Włączą się jakoś z granicami kulturowymi, albo czy istnieją inne, może w innych miejscach, granice kulturowe. Jeszcze na dodatek tylko powiem, że przypomniał mi się też przykład Polski i Litwy. Mam takie wrażenie, że Polacy wspominają świetność polskie, państwa polsko-litewskiego i tego, że powinniśmy być wspólnym narodem, wrócić do tego, że ta Unia była taka niesamowita. Litwini natomiast... Niektórzy, nie wiem czy wszyscy, ale czasami mam wrażenie, że Litwini wstydzą się nas jak niefajnego byłego chłopaka, jak tego byłego męża, co trochę nam nie wyszło i nie za bardzo chcą. Polacy potrafią powiedzieć, że Wilno jest polskie, a Litwini mogą nie być z tego zadowoleni. I no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tutaj pojawia się ten problem, gdzie zaczyna się łączenie państw i Unia państw od takich wielkich idei, braterstwa, a gdzie tak naprawdę jest to tylko polityka? Nie nam to oceniać i mogę powiedzieć, że historia ich oceni, ale też nie za bardzo się z tym zgadzam, bo historię też piszą politycy, więc nie wiadomo, czy ta ocena jest w ogóle e, dobra. O czym też no, powiedział Nietzsche w historiozofii, że ta historia może nie jest taka krystaliczna. Więc tak już rozgrybując i zakopując sporo ten przykład Czechosłowacji jako nierozwiązywalnego supła, myślę, że mamy już odpowiednią ilość danych i wybranych informacji i przemyśleń, żeby dojść do tego wniosku o istnienie tych granic kulturowych. Trzymam was jeszcze w napięciu, więc. Posłuchajmy przedostatniej piosenki Wspomnienie z Czech.
1: How many times have you seen the papers, Abortion, the blame? But who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school, everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get Many lies have taken your money. Your mother said you should have bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard. And the leaders when they do things by half, who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're. Mad.
0: Jeszcze na sam koniec chciałabym podać inne przykłady tych takich dążeń do podziałów pewnych państw i one nie biorą się z tego, że ktoś jest wielkim separatystą i chce koniecznie bójki, tylko po prostu tam panuje trochę inna tożsamość narodowa. A w Europie jest tego całkiem dużo. W Europie jest w ogóle dużo państw. I gdyby te wszystkie narody yy, Dostały swoje własne państwa, byłoby ich dwa razy więcej. Ale nie mnie oceniać. W Portugalii Galicja, w Hiszpanii Andaluzja, Aragonia, Walencja, Katalonia i Kraj Basków, we Francji Oksytania, Bretania i jeszcze inne, ale nie będę aż tak bardzo się tutaj rozdrabniać. W Wielkiej Brytanii Szkocja, Walia i Konwalia, w Belgii Flandria. Tutaj potem mamy jeszcze w Niemczech i w Austrii Bawarię. W Austrii jeszcze Tyrol, Karyntię. No i tutaj dochodzimy właśnie do naszego ulubionego obszaru Czech i Słowacji i tutaj mamy trochę zagęszczenie, bo Polska i Czechy mają Śląsk, który chce się oddzielić, do tego Czechy mają Morawy, Słowacja ma Węgrów, którzy chcą być w Węgrzech, a nie na terenie Słowacji. I jeszcze na przykład Finlandia ma Wyspy Alandzkie, które też chcą być własną, własnym państwem, a między Danią i Niemcami jest Szle Szlezwik i Holsztyn, a między Belgią i Niemcami jest Fryzja. Także jest wiele narodowości, które niekoniecznie chcą być w państwach, których teraz są. I tutaj pojawia się takie pytanie, o co chodzi z tymi granicami i czy warto się skupiać na podziałach i w ogóle polityce i granicach politycznych. Nie, bo my tutaj jesteśmy słowotokami i rozmawiamy o kulturze i rozmawiamy, o czy istnieją granice kulturowe. Jak ktoś był uważnym słuchaczem, to usłyszał na samym początku, że ja powiedziałam, iż Polacy i Czesi mają wiele wspólnego ze sobą, na przykład to, że nie lubią, jak ktoś nie mówi w ich języku, kiedy jest w ich kraju. I to nie na tym się tylko kończą te przykłady. Uważam, że Czechy dla Polaka są takim miejscem wakacji, jakbyś chciał mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy zobaczyć coś nowego i wyjechać z kraju, ale też równocześnie nie czuć się tak bardzo wyobcowany i daleko od kraju. Nie mówiąc już o samym trasie, bo ja dojechałam do Czech pociągiem. Co może w dzisiejszych czasach wydawać się dziwne, jak można pojechać na wakacje za granicę właśnie nie samolotem, nie samochodem, tylko pociągiem i to nie do Berlina. Otóż ja jechałam z Olsztyna do Wrocławia. We Wrocławiu się przesiadłam do Sędzisława i w Sędzisławie miałam przesiadkę do Trutnowa, taką koleją, która jest... Ma umowę podpisaną polsko-czeską. To jest taki G-train się tak nazywa, czyli taka, trochę taki autobusik, e, autobusik szynowy. Można było go zobaczyć właśnie we vlogu. A potem z Trutnowa przysiadam się mm, do Teplicy, do, do, do Teplic, czyli do tego drugiego miasta przy tych drugich, e, do, przy tym drugim skalnym mieście, bo są dwa skalne miasta. I e, ja byłam właśnie w Teplickich skałach. No i przez cały ten czas, nie dość, że nie zauważyłam, kiedy jest granica, to wokół mnie przez cały wyjazd było mnóstwo Polaków. I nie wiem, czy aż tak bardzo musiałam wyginać swój język. Bo oczywiście jeden konduktor czy drugi nie rozumiał. W... Zdarzało się tak, że ktoś nie zrozumiał języka polskiego. Ale w restauracji był zrozumiały język polski. W ogóle był na menu napisany język polski, w sklepach jakoś to rozumieli wszystko. Świat, w którym żyjemy sprawiał, że mogą płacić normalnie kartą i nie przyjmować się jakimiś kosztami, więc... I to nie bierze się znikąd, to nie bierze się z tego, że tylko ekonomicznie jesteśmy związani z Czechami, ale z tego, że naprawdę jesteśmy blisko siebie, i jeżeli na przykład jest taka, taka miejscowość Lubawka, która leży na granicy i przy samej granicy jest liceum, to na pewno są tam jakieś czeskie albo czesko-polskie dzieci. To jest nieuniknione. I zmierzam do tego, że nie tylko Czesi i Słowacy mają wiele wspólnego, bo mają wspólny sposób patrzenia na rzeczy, bardzo zbliżone języki, wspólną nową falę i to wszystko, co wymieniałam. Ale też światopoglądowo i z takim podejściem my się ze sobą za bardzo nie różnimy. I tak samo z Rosjanami. Ja zawsze postrzegałam na przykład Rosjan jako naszych takich kuzynów, którzy są bardzo tacy, że mają wiele emocji, są tacy burzliwi. Szczególnie jeśli chodzi o literaturę i romantyzm rosyjski, na to najbardziej zwracałam uwagę. Ale te myślenia o tym narodzie pan słowiańskim. Nie biorą się też znikąd, bo my mamy wspólną rodzinę języków, mamy wspólny krąg kulturowy. I wiadomo, im bardziej będziemy zawężać kręgi, tym więcej będzie, możemy zobaczyć różnic. Ale tak samo pomorzanie się różnią od Mazurów i też można powiedzieć, że to są zupełnie... Skupić się na tych podziałach i mówić tylko o różnicach. Ale jak spojrzymy szeroko pojęto, to trudno postawić tą granicę. I cały ten odcinek właściwie zmierza do tego, żeby postawić moją prywatną tezę, że nie istnieją granice kulturowe, naturalne granice kulturowe, bo ja nie mówię o sytuacji, w których mamy kraj komunistyczny i ta świadomość kulturowo-narodowa jest trochę zakrzywiona przez jakąś ostrą cenzurę, bo to nie jest sytuacja, która jest jakaś w Norwegii która... Nie odbiega od normy. Nie jest naturalnym trybem wyrażania tej kultury przez tych ludzi. Ja sobie wyobrażam kulturę w ten sposób, że mamy wolaną na przykład mleko na miejsce i kapiemy różnymi kolorami atramentu na to mleko. Nie wiem, czy kiedyś w podstawówce robiliście taki eksperyment, ale mogę wam tutaj zaspoilerować, że te plamy w niektórych miejscach będą się rozchodzić i ze sobą łączyć i mieszać te kolory. I uważam, że w ten sam sposób działa kultura, że są epicentra, z których rozchodzą się jakieś wpływy, jakieś pomysły na istnienie tak naprawdę, no bo kultura to jest po prostu pomysł na istnienie. I się ze sobą mieszają i to bardziej spektralnie się zmienia i rozchodzi, niż że istnieją konkretne granice. Może to dla niektórych jest oczywiste, może nie, ale Słowotoki to jest przede wszystkim autorefleksyjna audycja i cieszę się, że możecie i chcecie, posłuchać moich właśnie słowotoków na temat takich własnych przemyśleń. Bo jednak ja mam 22 lata i niektóre oczywiste wnioski mogą do mnie trochę długo dochodzić. Ale zostając w tym temacie tych podziałów kulturowych, to zapraszam Was za tydzień do posłuchania trochę o Stanach Zjednoczonych i o tym, jak u nich to działa. O tym, jaki jest to wielki kraj, jak tam są właśnie podzielone te Zjednoczone Stany i nawet o tym, Jakie są projekty na pojawienie się 51 stanu? Bo jak się okazuje, jest to dosyć realna perspektywa na przyszłość dla tego kraju. Zostawiam Was z ostatnią wspominającą Czechy dla mnie piosenką. Cieszę się, że mogliśmy zacząć ten sezon. I do usłyszenia za tydzień o 19. Cześć!